0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Martin Burger begrüßt Sie zur Hörgang Folge 105. Willkommen. Österreich hat ein gutes Gesundheitssystem, das hört man auf jeder Veranstaltung und von jedem Experten. Aber unser Gesundheitswesen ist nicht überall gleich gut aufgestellt, es hat Lücken. In manchen Bezirken gibt es in bestimmten Fächern keinen Kassenarzt und rund 300 Standorte können überhaupt nicht nachbesetzt werden. Dafür steigt seit einigen Jahren die Zahl der Wahlärzte stark an. Das hat zum einen mit der Reduktion der Arbeitszeiten im Spital zu tun, zum anderen liegt die Zunahme der Wahlärzte aber auch daran, dass manche Leistungen überhaupt nur im Spital angeboten werden mit entsprechend langen Wartezeiten. Da bleibt dem Patienten dann oft nur noch der Weg zum Privatarzt. Andreas Huss, der Arbeitnehmervertreter in der österreichischen Gesundheitskasse, will die etwa 10.000 Wahlärzte hierzulande gleich ganz abschaffen, weil sie nur 5% der Kassenleistungen erbringen. Wer keinen Vertrag hat oder möchte, gilt nach dem Vorschlag von Huss als reiner Privatarzt. Mehrheitsfähig ist Huss damit nicht, die Ärztekammer lehnt den Vorschlag ganz ab und die politischen Parteien haben andere, weniger radikale Vorstellungen, wie man den Beruf Kassenarzt attraktiv machen könnte. Wir haben bei dem Gesundheitsmanager Bernhard Wurzer nachgefragt. Er ist Generaldirektor der ÖGK, der österreichischen Gesundheitskasse. Herr Wurzer, warum entscheiden sich immer mehr Ärzte dazu, Wahlärzte zu werden? Was kann man dagegen tun?
1: Also man muss zwei Dinge sagen. Die, die Aussage, dass Wahlärzte immer mehr werden widerspricht sozusagen eindeutig der Aussage, dass wir einen Ärztemangel haben. Denn jeder Arzt, der nicht Vertragsarzt ist, ist Wahlarzt, wenn er eine Ordination hat. Also es gibt keinen Nicht-Wahlarzt, sondern jeder Arzt ist Wahlarzt, wenn er keinen Vertrag mit uns hat. Wenn das immer mehr werden, heißt das, wir haben offensichtlich immer mehr Ärzte. Warum ist das so? Erstens muss man wahrscheinlich sich wahrscheinlich anschauen, dass ärzte arbeitszeitgesetz hat. Ärzten in Krankenhäusern ist durch die Reduktion der Arbeitszeiten leichter möglich gemacht, daneben auch noch eine Ordination zu führen. Man muss auch dazu sagen, die sind auch Teil des Systems und es ist auch gar nicht so von der Hand zu weisen, dass es gut ist, wenn ein Arzt in einem Krankenhaus tätig ist und seine Spezialisierung als Arzt oder Ärztin in bestimmten Bereichen hat, das auch im niedergelassenen Bereich für Patientinnen und Patienten zur Verfügung zu stellen. Arzt, Wahlarzt heißt, ich bin ein Privatarzt, der keinerlei Verpflichtung hat, für Ordinationszeiten, für Öffnungszeiten Personen anzunehmen, eine bestimmte Anzahl von Personen zu behandeln. Ein Wahlarzt ist auch dann ein Wahlarzt, wenn er nur einen Patienten im Jahr behandelt, solange mhm. lange Ordination hat. Und wir haben uns auch angeschaut in den vergangenen Jahren schon, wie schaut es aus mit Versorgungswirksamkeit. Das ist dann, wenn man betrachtet die Steigerung der Zahl der sogenannten Wahlarztorganisationen im ja, Vergleich ja. zu dem, was versorgungswirksam ist, also wo man wirklich davon redet, dass Patienten in Summe Wahlarztkostenentstattung von über 100.000 Euro haben, dann ist diese Zahl eigentlich nicht eine stetig steigende. wiewohl man dazu sagen muss, es gibt in manchen Fachbereichen ein Thema, das liegt auch am Generationenwechsel. Wir haben eine Zeit lang das Problem gehabt, Vertragsgynäkologen, viele männlich, Frauen, die die Ausbildung gemacht haben, sind als Wahlarzt tätig gewesen, weil sie nicht in den Vertrag konnten, bis die Verträge zurückgelegt worden sind. Wir wissen, dass Frauen natürlich lieber zu einem weiblichen Gynäkologen gehen, Männer zu einem männlichen Urologen gehen. Also da gibt es ja auch ein Generationenthema. Und dann gibt es natürlich noch das Thema, vor allem was das Frage betrifft, der Ausbildung und der Ausbildungsplätze: wie viele gibt es und wie stark ist dann der Markt zu sagen, ich kann mich als Privatarzt niederlassen, weil ohnehin der Markt groß genug ist. Ich muss mich nicht in ein verpflichtendes System der Vertragsärzte begeben, weil wir natürlich als ÖGK Interesse haben, dass Ärzte, die bei uns einen Vertrag haben, Mindestordinationszeiten erfüllen müssen, Patienten nehmen müssen und nicht sagen können, ich lehne die einfach ab. Und das ist natürlich etwas, was eine grundlegende Entscheidung ist. Jedes Mediziner
0: und Medizinerinnen, welches System will ich? Ist das System Wahlarzt bei so vielen unbesetzten Kassenordinationen noch zeitgemäß? Man kann
1: natürlich sagen, ich will, ich will generell keine private Ärzte also haben. Das ist dann eine Frage, wie ich das in einer, in einer marktwirtschaftlichen Organisation vertreten kann. Ich kann nicht verhindern, dass jemand Arzt sein will und sagen ich möchte keinen Kassenvertrag. Glaube, unser Job ist es, den Kassenvertrag auch wieder zu bewerben, wieder zu sagen, wie attraktiv ein Kassenvertrag ist. Sie haben als Kassenarzt keinen verlässlicheren Vertragspartner als die Sozialversicherung, weil wir zahlen immer pünktlich. Ja. Also bei uns haben sie nicht das Problem, dass sie auch nach einer Honorarnote nachlaufen müssen oder dass sie einklagen müssen oder dass sie Mahnungen schicken müssen. Wir zahlen pünktlich. Ja. Wir sind sicherlich in einem anderen System, wo wir andere Tarifstruktur haben, als wie ein Privatarzt, der sagen kann, ich kann so viel verlangen, wie ich will. Es gibt keine Grenze nach oben. Das können wir als öffentliches Gesundheitssystem nicht. Also das heißt, ich glaube, es geht um die Frage, bewerben des Vertragsarztes, klar zu machen, dass das ein ganz ein wichtiger Faktor und ein ganz ein wichtiger Teil ist. Und ich finde es ein bisschen schade in der Diskussion, immer dann, wenn eine Stelle nicht besetzt wird, das ist eigentlich attraktive Kassenstelle, sondern es gibt Politik, Ärzte kommen, alle Beteiligten sagen, aber ah, wir haben keinen Arzt, weil es ist alles so furchtbar dort. Ja? Also man hat dann manchmal das Gefühl, es gibt nichts Schlimmeres, was einem Arzt passieren kann, als dass er eine Kassenstelle bekommt. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen die Diskussion drehen, zu sagen, wie attraktiv ist eigentlich eine Kassenordination? Und wir sehen es ja auch vor 14 Tagen in Tirol. Da gibt es eine Kassenstelle. Da waren so viele Bewerber, dass die Bewerber sich gegenseitig gestritten haben um die Ordination. Und daneben gibt es eine ähnliche Kassenstelle, selbes das Fach, die nicht besetzt werden kann. Also, man muss ja die Frage stellen, warum ist eine Stelle in einer bestimmten Region. Warum kann sie nicht besetzt werden im Vergleich zu einer anderen Stelle, wo es 30, 35 Bewerberinnen gibt? Das war in Zeiten, dass der erste Schwemme, anders Thema. Da musste man sich um eine Kassenstelle anstellen. Und wenn man die nicht genommen hat, hat man gewusst, okay, dann ist die nächsten Jahre die Kassenstelle keine Chance auf eine Kassenplanstelle. Jetzt kann man warten, weil ein Generationenwechsel stattfindet. Der wird bis 2025 abgeschlossen sein. Erste Welle, die in Pension geht. Ja, jetzt kann man es sich aussuchen. Jetzt kann man auch warten. Und das macht natürlich das Problem, dass wir eigentlich, und das ist, die große Herausforderung in einem gesamtvertraglichen System, wo ich einem jetzt derzeit landesweite Gesamtverträge habe, nicht auf die individuellen Themen einer Stelle eingehen kann. Und dass in Klosterneuburg eine allgemeine Stelle wesentlich attraktiver ist als im tiefsten Waldviertel, ist logisch. Ich über die gleichen Honorare. Ich habe keine Möglichkeit, hier irgendwelche Gutes zu verteilen, weil das gesamtvertragliche System mich in dieses Korsett zwingt, dass ich das Gleiche machen muss. Und auch die erste Kammer tut sich schwer, also muss man, muss auch die erste Kammer verteidigen, tut sich schwer, hier irgendwelche Sonderregelungen zu machen, weil dann die Ärzte in Kloster sagen: Ja, warum kriegt der im titel mehr und wir nicht, ja? Und, und, und ich glaube, da müssen wir gemeinsam schaffen, individuell zu sagen: Okay, warum ist diese Stelle nicht besetzbar? Ja? Wir haben in Tirol eine Stelle gehabt, die war aber Jahre nicht besetzbar. Höchster Kassenumsatz in der gesamten Tiroler Gebietskrankenkasse seinerzeit und Hausapotheke. Und
0: trotzdem war sie nicht besetzbar. Welche Möglichkeiten außer einer besseren Kommunikation und einer besseren Außendarstellung gibt es, um einen Standort attraktiv zu machen für potenzielle Interessenten?
1: Also die Kommunikation ist das eine. Ja. Ich, ich glaube, es wäre mal schön, wenn die Politik auch einen Schulterschluss machen würde und, sagen, das ist ein, und, und auch die erste kann man sagen, es ist ein schöner Beruf, Kassenarzt zu sein. Es gab in Deutschland mal eine Initiative, Werbekampagne der Kassenärztlichen Vereinigung und der Sozialversicherung, die gesagt hat, wir arbeiten für ihr Leben gerne. Also da war sozusagen eine, eine positive, besetzte Kampagne für Kassenärzte. Ja? Vielleicht weniger zu sagen, ich orientiere mich am Feindbild Sozialversicherung, sondern ich sehe mich als Partner. Das ist die Kommunikationsebene. Und die andere Ebene ist die Frage, was sind die Ansprüche und die Erwartungshaltungen von jungen Ärztinnen und Ärzten. Durchschnittliches Alter eines Kassenärztes, der in Vertrag geht, ist über 40. Ja? Was wollen junge Ärztinnen und Ärzte in den Kassenvertrag und warum gehen sie so spät hinein? Weil sie sagen, ich bin im Krankenhaus gewohnt, ich kann mich mit Kollegen austauschen, ich habe andere Gesundheitsberufe, mit denen ich eng zusammenarbeite, ich bin nicht auf mich allein gestellt, wenn ich ein Problem habe, gehe ich zum Oberarzt und kann mich mit dem Oberarzt oder Oberärztin unterhalten. Ich habe ein Team, mit dem ich mir über Fälle besprechen kann. Ich muss mich nicht um die Buchhaltung kümmern. Ich muss mich nicht um die Ordinationshilfe kümmern. Und wenn die dann in Karenz geht, muss ich eine sorgen oder wenn die krank ist. Ich muss nicht die ganze, die ganze Steuer machen. Also die Fragestellung ist, was sind die Gründe, warum Junge erst so lange sich scheuen in einen, in einen Kassenvertrag zu gehen? Und wo können wir unterstützen? Das ist eben dieses sogenannte, ich nenne es immer susi sorglos wo wir sagen, okay, warum stellen wir nicht EDV zur Verfügung? Warum sagen wir nicht, du kannst aus einem Pool von Ordinationsassistenten jemanden kriegen? Warum sagen wir nicht, wir machen dir die ganze Buchhaltung? Warum sagen wir nicht, wir stellen dir eine Ordination zur Verfügung und du kannst sie in fünf Jahren, in zehn Jahren erwerben? Ja, wenn der Umsatz passt und wenn du merkst, das mit der Kassenstelle funktioniert ganz gut, weil wir schon in den Diskussionen mit Jungärztinnen oft mitkriegen, die haben Sorge davor, dass das nicht funktioniert. Und jetzt sage ich, einen
0: sicheren Umsatz und ein krisensicheres Geschäft als Vertragsarzt gibt es fast gar nicht. Und trotzdem haben Sie Sorge. Die Sorge um den Umsatz, dass der Laden gewissermaßen nicht läuft, die ist also nicht berechtigt, sagen Sie. Es gibt dennoch große Bedenken, sich endgültig niederzulassen. Wie kann man jungen Ärzten die Sorge nehmen? Die ist ja nicht aus der Luft gegriffen.
1: Ich glaube, also einerseits indem man eben Modelle anbietet, andererseits, indem man aber schon im Vorfeld auch mit den ersten und Ärzten sehr stark kommuniziert, welche Varianten es gibt. Also ich habe ich hab ein Beispiel eine lustige Geschichte, wenn mir erneut auf einen Arzt gibt, der hat mich relativ knapp nach Beginn meiner Funktion angerufen und hat gesagt, er versteht das nicht, er hat in der Nachbargemeinde, gibt es eine Arztstelle, die wurde ausgeschrieben, konnte mehrfach nicht besetzt werden. Er hat eine junge Lehrpraktikantin, er würde die gerne anstellen, anstelle dieses Kassenvertrags. Und die Gebietskrankenkasse damals hat Nein gesagt, die Ärztekammer hat Nein gesagt. Wieso? Ja. Und dann hat sie ausgestellt, die Diskussion ist eigentlich, Regelwerk derzeit, ich müsste, damit ich diese angestellte Ärztin quasi übernehmen kann, die Kassenplanstelle aus der Nachbargemeinde streichen. Riesenaufstand der Gemeinde, Aufstand der Ärztekammer, Sozialversicherung sagt, so. ja, aber wenn dann jemand in den Vertrag geht, dann habe ich ja drei Ärzte dort und vorher nur zwei. Ich habe damit mit unserer gesagt, Moment, wenn wir die Stelle dreimal nicht besetzen konnten mit einem Arzt in der Nachbarschaft, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, wenn die zu zweit dort arbeiten, die Kassenplanstelle dort zu besetzen, noch geringer. Also Konkurrenz, also das macht ja das Problem nicht größer, sondern eher kleiner. Lassen wir die Stelle offen, lassen wir die Einstellung zu und sagen wir, wenn die Kollegin vielleicht die Stelle übernehmen will, dann kann sie ja die Stelle übernehmen oder wir verlegen sie irgendwann mit Zustimmung der Erste Kammer. Funktioniert jetzt hervorragend, ich habe die Koordination besucht, die arbeiten super zusammen, haben längere Öffnungszeiten. Das einzige Problem ist, in der
0: Statistik scheint eine unbesetzte Stelle auf, die faktisch nicht unbesetzt ist. Die Ärztekammer wehrt sich nicht nur gegen die Abschaffung der Wahlärzte, sondern auch gegen Vorschläge, dass Ärzte nur noch Wirkstoffe verschreiben dürfen und die Apotheker entscheiden, welches Präparat sie dann ausgeben. Die Ärzte wollen hier die Oberhoheit nicht hergeben. Wie stehen Sie dazu? Ich glaube, das Entscheidende ist, wir haben auch die Ärztinnen und Ärzte massiv
1: unterstützt über das sogenannte Ökotool, wo wir die Ärzte informieren darüber, welche Medikamente, wenn sie jetzt wirkstoffgleich sind, die preisgünstiger sind, weil wir natürlich als Sozialversicherung ein doppeltes Interesse haben. Wir wollen eine ordentliche Versorgung für unsere Versicherten und Patienten. Wir wollen aber auch natürlich, dass es ökonomisch sinnvoll ist, weil ja jeder Nichtkranke bezahlt dafür, dass Kranke versorgt werden. Insofern ist es natürlich ein hohes Interesse, dass das kostengünstigste Medikament im Generika-Bereich angewendet wird. Da gibt es Informationstools, da gibt es Unterstützung auch der Ärztinnen und Ärzte, da gibt es auch Modelle, wie wir das auch forcieren, damit Ärzte eben zum preisgünstigsten Medikament greifen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung. Wirkstoffverschreibung ist ein hochpolitisches Thema, das äh, ein Thema ist, über das sich der Gesetzgeber Gedanken machen muss. Ich habe schon erlebt, dass eine Ministerin und eine ganze Bundesregierung an der Wirtschaftsverschreibung gescheitert ist. 2008.
0: Stichwort Widerstand der Ärzte. Wir haben erlebt, wie schwierig die Etablierung der ersten Primärversorgungszentren war. Andererseits gab es schon vor einigen Jahren in der Steiermark eine erfolgreiche Vernetzung von Ärzten. Wo stehen wir heute?
1: Also, da wollen wir zwei Sachen sagen. Das Thema Primärversorgung und Primärversorgungs- Zentren ist ja aufgrund des Namens sehr oft sehr einseitig diskutiert worden. Das Primärversorgungsgesetz sieht ja zwei Varianten vor, nämlich einerseits das Primärversorgungszentrum als Gebäude, wo Ärztinnen und Ärzte zusammenarbeiten mit anderen Gesundheitsberufen, das sicher für den Ballungsraum das Versorgungsmodell der Zukunft ist. Das sehen wir auch jetzt bei denen, die schon entstanden sind, wie sie angenommen werden. Also die erleben ja einen Run der Patienten, wo es logisch ist, weil sich das Anspruchsverhalten und das Inanspruchnahmeverhalten der Patientinnen und Patienten geändert hat. Und das andere sind die Netzwerke. Die sind in der Diskussion, in der politischen, am Anfang ein bisschen untergegangen weil es nicht so greifbar ist, auch nicht so schön darstellbar ist. Wir haben aber diese Netzwerke schon, es gibt Netzwerk, es gibt ein Oberösterreicher Netzwerk, in der Steiermark haben wir ein Netzwerk, wo Ärztinnen zusammengeschlossen sind und sagen, wir koordinieren uns mit Öffnungszeiten, wir koordinieren uns mit den Visiten, wir koordinieren uns auch, was die Patientendaten betrifft. Das ist am Anfang ein bisschen auch kritisch gesehen worden, weil natürlich der einzelne Hausarzt nicht gerne seine Patientendaten einem anderen Arzt zur Verfügung stellen will. Wobei man sagen muss, es sind nicht seine Daten, es sind eigentlich die Daten des Patienten. Aber das ist für den ländlichen Raum sicher spannend. Und wir wollen ja noch einen Schritt weitergehen. Wir wollen ja auch ein bisschen auf die Frage der, was sind die Vorstellungen der Medizinerinnen und Mediziner für ihr Berufsleben, noch weitergehen und sagen, warum ist es nicht denkbar, dass wir einzelne Ärzte und Ärzte aus Spitalsambulanzen, aus Krankenanstalten, ja, vielleicht tageweise, stundenweise in solche Netzwerke, in Ordinationen aufs Land schicken, damit sie dort eben ihren Dienst tun und zumindest tageweise oder um stundenweise zur Verfügung stehen für die Versorgung. Vielleicht gekoppelt dann auch mit Telemedizin und einem Bildschirm, wo man sagt, okay, für die herkömmlichen Dinge kann ich über Telemedizin auch mit dem Arzt in Kontakt treten, im Krankenhaus, in der Ambulanz, in einem Primärversorgungszentrum. Und einmal, zweimal in der Woche ist auch ein Arzt da vor Ort, je nach Bevölkerungsdichte und, und, und Bedarf. Also ich glaube, das ist die ganz große Zukunft für die Flächenbundesländer, für die vor allem ländlichen Regionen. Und in den Städten ist es sicherlich das Thema Primärversorgungszentren schleppend, aus mehreren Gründen. Erstens, man braucht einmal ein, zwei solche Projekte, die angreifbar sind und wo man es auch sieht, wie es in der Realität funktioniert. Wir sind halt so getriggert, dass man zuerst einmal schaut und einmal wartet, wie entwickelt sich das. Und das andere ist natürlich, dass das Primärversorgungsgesetz und der Gesamtvertrag uns sehr stark an die Zustimmung der Erste Kammer bindet. Da gibt es jetzt eine Initiative der Länder des Gesundheitsministeriums, sage ich jetzt, unter Sozialversicherung, das ein bisschen aufzubrechen und ein bisschen zu öffnen, damit man, wenn sich Ärzte finden, die das machen wollen, das auch beschleunigen kann.
0: Die Ärztekammerwahlen sind noch im Laufen. Wie bewerten Sie die bisher vorliegenden Ergebnisse?
1: Ja, es, es wäre, glaube ich, unfair, jetzt Wahlergebnisse zu kommentieren, weil sie demokratisch sind. Das Einzige, was an dieser Wahl für mich etwas war, was, was man bewerten muss und worüber man nachdenken muss, ist das Ergebnis der MFG-Gruppen, weil die Zahl in einem Gesundheitsberuf oder in dem Gesundheitsberuf ja, an Impfgegnern, das ist schon etwas, was erstaunlich ist und worüber man nachdenken muss, was das bedeutet. Das ist auch das, was ich zu Beginn angesprochen habe, wo wir auch Handlungsbedarf sehen, ist in der Frage tatsächlich, wissenschaftlich fundierte, evidenzbasierte Medizin über das Kassensystem anzubieten und zu sagen, das wollen wir und das müssen wir auch machen. Man muss schon sagen, dass es Vertragsärztinnen und Ärzte gibt, die nicht impfen wollen, ist was, was eigentlich nicht sein dürfte. Können wir aber derzeit nicht ändern, aber da muss man nachdenken, wie wir in der Zukunft probieren.
0: MFG hat in Wien aus dem Stand sechs Mandate erobert, so viel haben aber auch andere Listen ohne mediales Getöse erreicht. Ist der Erfolg von MFG wirklich so groß? Fürchten wir uns nicht vor den falschen Dingen? Nein, ich glaube nicht, dass man sich vor den falschen Dingen fürchtet. Ich glaube, es ist
1: eher die Fragestellung, ist, ist es allen Beteiligten und das muss man sagen, das ist der Punkt auch der Interessenvertretung, auch der Gesundheitspolitik, auch den Playern in der Gesundheitspolitik, letztlich auch unserer Sozialversicherung, gelungen, ein Bewusstsein zu schaffen bei den Gesundheitsberufen, dass zwar ein Gesundheitsberuf natürlich etwas ist, was ein freier Beruf ist, aber dass es schon gewisse Grundregeln gibt. Ja. Ich glaube, man muss es auch bewerten, man muss auch das Wahlergebnis bewerten in der Fragestellung, wie viel davon ist Protest und wie viel davon ist sozusagen eine echte Impfgegnerschaft. Ja, also das ist ja etwas, aber das ist, das ist eine Analyse, die die Interessenvertretung für sich machen muss. Für uns war es natürlich nur schon auch bezeichnend, das Argument, Corona so zu diskutieren, wie es von MFG diskutiert wird, dass das auch, auch in einer Standesvertretung der Ärzteschaft doch auf furchtbaren Boden fällt. Ja.
0: Wissenschaftliche Evidenz ist ja nicht nur beim Impfen ein Thema. Wie soll beispielsweise mit den ÖEK-Diplomen für Homöopathie und Akupunktur umgegangen werden? Für die gibt es ja auch keine wissenschaftliche Evidenz.
1: Ich glaube, das ist die große Zielsetzung, die wir oder die, die auch ich verfolge, ist, Gesundheit ist ein Markt und wir leben Gott sei Dank in einer, in einer Marktwirtschaft, wo es auch möglich ist, einen Markt zu bedienen, der etwas ist, was man halt aus irgendeinem Grund... Wie auch immer. Und sei es nur, dass man darauf glaubt und dass es ein Placebo-Effekt hat. Ja? Also das ist der Markt. Aber ich glaube, dass ein öffentliches Gesundheitswesen, das ja letztlich aus Beitragszahlungen finanziert wird und letztlich daraus ja, dass Menschen darauf bauen, dass es ein Solidaritätsprinzip gibt, weil ja ich als Gott sei Dank gesunder Mensch darauf aufbauen kann, dass irgendwann, wenn ich mal nicht gesund bin, auch ausreichend Geld zur Verfügung ist, damit ich behandelt werden kann. Da gibt es einen Anspruch auf wissenschaftliche Evidenz. Und ich glaube, das ist etwas, was man tatsächlich stärker in den Fokus rücken muss, was nicht heißt, dass man etwas anderes in Anspruch nehmen kann, wenn man will. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich, ich das per se, aber ich glaube, als öffentliches Gesundheitswesen mit öffentlichen Geldern müssen wir uns darauf beschränken, dass wir in die Evidenz gehen und sagen, das, was wissenschaftlich nachweisbar ist, ist okay. Muss man überlegen über neue Finanzierungsmodelle für Dinge, die in die Zukunft kommen und die neu auf den Markt kommen. Das ist wissenschaftlich fundiert und okay. Und der Rest ist halt etwas, was in einem Gesundheitsmarkt halt existiert.
0: Ein Themenschwenk. Wie wollen wir jetzt in Zukunft mit der Impfpflicht umgehen? Diese ist ja ausgesetzt. Sollte sie jetzt adaptiert werden, etwa auf systemrelevante Gruppen beschränkt werden? Die, die große Schwierigkeit ist, dass das
1: Thema Impfpflicht, und das ist Phänomen, aber das Wort Impfpflicht in der gesamten politischen Debatte in den letzten Monaten ein bisschen verbrannt ist. Man hat zuerst immer, also die deutsche Diskussion war ja noch viel schlimmer, nicht? die haben halt monatelang davon gesprochen, dass es sicher keine Impfpflicht geben wird, weil das darf nicht sein. Dann hat man festgestellt, man schafft es nicht, dann haben wir gesagt, jetzt macht man Impfpflicht. Also man hat das, was man vorher verteufelt hat, zur letztmöglichen Lösung des Problems ernannt und das ist immer schwierig. Jetzt muss man sagen, nach hinten schauen, bringt Jetzt muss man nach vorne schauen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man sich und. Die Signale stehen derzeit einmal ebenfalls in die Richtung. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man jetzt beginnen muss, sich für den Herbst aufzustellen. Einmal ganz klare Linien zeichnen. man sagen wir okay, wie schaut es aus? Vierter Stich, also wer sind die potenziellen Gruppen? Wir haben das für uns einmal analysiert, von welchen Zahlen wir da reden und wie das ausschaut und welche Potenziale es gibt. Und dann zu sagen, okay, wer soll es kriegen? Und man bereitet sich jetzt schon darauf vor, damit wir im September relativ rasch, dann impfen können und einen Motivationsschub bei den Leuten schaffen, dass sie es tun. Im Moment orte ich, dass auch Personen, die den dritten Stich schon länger hinter sich haben, weil älter, sagen, ja, warten wir mal auf den Herbst, dann warten wir mal, was passiert und schauen wir mal. Und ja, Also wir, wir dürfen jetzt nicht glauben, Corona ist vorbei, wir brauchen nicht mehr darüber reden und wir brauchen uns nicht darum kümmern, wie es ist und uns trifft dann im September alles wie ein Keulenschlag, sondern man muss jetzt vorbereiten und sagen, okay, was machen wir im September, weil es eine Kraftanstrengung wird, den Menschen noch einmal zu bewegen, nach einem vielleicht relativ lockeren Sommer, was wir alle hoffen, wieder in die Impfung zu gehen. Und das Schönste ist, wenn wir so eine Impfquote haben, dass wir das Thema Impfpflicht gar nicht diskutieren müssen. Das Entscheidende ist jetzt wirklich, sich auch einmal institutionell vorzubereiten und sagen, okay, was kann man tun über den Sommer? Weil das Entscheidende wird wirklich der Herbst werden. Und so wie es ausschaut, sind die Empfehlungen ja da, jetzt zu sagen, wir wollen im Herbst möglichst viele Menschen in eine vierte Impfung an einen Booster zu bringen. Ich fürchte, dass alle, die nicht jetzt schon zweimal oder dreimal geimpft sind, im Herbst schwerstens zu bewegen sein werden. Ja, jetzt Gott sei Dank bei den über 60-Jährigen ist das Thema ja nicht so groß wie bei Jüngeren. Und da wirklich zu schauen, möglichst hohe Durchimpfungsrate dann im Herbst zusammenzubringen.
0: Manche Prognosen gehen von einer gefährlichen Mischvariante des Coronavirus im Herbst aus, Stichwort delta Kron. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ich glaube, das Problem an einer Pandemie und an einem Virus ist, das hält sich halt nicht an Regeln. Ja? Und da gibt es halt keine Gesetze, wie das funktioniert, sondern das passiert. Ja? Und das, was vor zwei Monaten gesagt wurde, mag vor zwei Monaten vielleicht aus der damaligen Sicht richtig gewesen sein, aus der heutigen Sicht nicht mehr richtig sein. Und ich glaube, das muss man auch der Bevölkerung ein bisschen sagen. Und wenn jetzt Menschen sagen, also ich erlebe das jetzt ja selber, ja, dass Menschen sagen, na schau, jetzt habe ich es gehabt und das war alles ganz harmlos und das ist alles Humbug. Ja. All diesen Menschen empfehle ich, sich den Film anzuschauen, First Wave, ja, wo New Yorker Ärzte begleitet wurden, sind in der ersten Welle. Und äh, ich glaube, man vergisst einfach zu schnell. Ja. Ich glaube, man kann nur so weit vorausplanen, dass man sagt, wir stellen uns auf. Wir sind gewappnet für alle Varianten und alle möglichen Wege. So gut als möglich man sich wappnen kann. Und dann darf man einmal sagen, okay, Gott sei Dank ist das nicht eingetreten.
0: Herr Wurzer, vielen Dank für das Gespräch. Das war der Hörgang zu den Dauerbrennern Impfpflicht und Wahlarzt. Volkmar Walguni und Martin Burger Redaktion und Moderation. An den Reglern war Martin Geißler im Einsatz. Bis nächste Woche. Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.